0: Ich will mit euch den Text für die Predigt lesen und wer mitlesen will, 1. Mose, Kapitel 38. Es ist eine Geschichte, die ist noch immer in der Bibel gewesen und die haben wir noch nie in der Sonntagsschule gehört. So, es ist äh, einigermaßen dramatisch, so einiges, was da geschieht. Es ist ein etwas... Längerer Text, es sind 30 Verse, so ich lese ihn einfach mal und die, die mitlesen wollen in ihrem Handy, ah, hier haben wir den sogar an der Wand, es ist etwas klein und die, die einfach hören wollen, lasst uns unsere Herzen öffnen für das, was Gott uns durch diesen Bibeltext sagen will und dann durch die Auslegungen von Rainer Siemens. 1. Mose 38. Um diese Zeit ging Judah von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adulam und wohnte bei einem Mann namens Hira. Dort lernte er die Tochter des Kananiters Shua kennen und heiratete sie. Die beiden bekamen drei Söhne, er, Onan und Shela. Bei Shelas Geburt war Judah gerade in Kesib. Als der Älteste erwachsen war, verheiratete Judah ihn mit einem Mädchen namens Tamar. Aber der Herr verabscheute, wie dieser sein Leben führte, darum ließ er ihn sterben. Da ging Judah zu seinem Sohn Onan. Du musst Tamar heiraten, forderte er ihn auf. Das ist deine Pflicht als ihr Schwager, damit sie nicht kinderlos bleibt und die Familie deines Bruders nicht aussteppt. Aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht als sein eigener Nachkomme, sondern als der seines Bruders gelten würde. Darum ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen zu Boden fließen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch ihn sterben. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter, geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe bis Schela erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Schela sterben könnte wie sein Bruder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. So ging Tamar in ihr Elternhaus zurück. Einige Jahre später starb Judas Frau, die Tochter Schurs. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira nach Timna, wo gerade seine Schafe geschoren wurden. Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war, um bei den Arbeitern zu helfen. Darauf fasste sie einen Plan. Sie hatte nämlich inzwischen gemerkt, dass Scheler der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Also zog sie ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enayim das auf dem Weg nach Timna liegt. Als Judah vorbeikam, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Wegrand. Lass mich mit dir schlafen, forderte er sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Was bekomme ich dafür, wollte Tamar wissen. Ich werde dir einen Ziegenbock aus meiner Herde bringen, versprach Judah. Nur wenn du mir ein Pfand dalässt, Bis du ihn bringst, bekam er zur Antwort. Gut, was soll ich dir geben, fragte er. Deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Er gab ihr, was sie verlangte. Dann schlief er mit ihr und sie wurde von ihm schwanger. Danach ging Tamar nach Hause, legte ihren Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Judah schickte seinen Freund Hira um der Frau den Ziegenbock zu bringen und das Pfand zurückzuholen. Aber Hira konnte sie nicht finden. Er fragte die Leute in Enaim, wo ist denn die Prostituierte, die neulich an der Straße saß? So eine Frau ist hier nicht gewesen, antworteten sie. Da ging er zu Judah zurück und erzählte ihm alles. Dann soll sie das Pfand eben behalten, sagte Judah. Wir setzen uns Nur dem Gespött der Leute aus werden wir noch etwas weiter nachforschen. Schließlich habe ich mein Bestes versucht. Etwa drei Monate später wurde Judah berichtet, deine Schwiegertochter Tama ist schwanger. Diese Hure hat sich mit einem Mann eingelassen. Bringt sie sofort aus dem Dorf heraus, schrie Judah. Sie soll verbrannt werden. Als man sie hinausschleppte, ließ sie Judah ausrichten, der Mann dem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder? Juda erkannte seine Sachen sofort. Tamar ist mir gegenüber im Recht, gab er zu. Ich hätte sie meinem Sohn Schela zur Frau geben müssen. Danach schlief Juda nie mehr mit ihr. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tamar Zwillinge bekam. Bei der Geburt streckte ein Kind die Hand heraus. Die Hebamme hielt sie fest und band einen roten Faden um das Handgelenk. Daran sollte man erkennen, dass er als erster geboren wurde. Aber das Kind zog seine Hand wieder zurück und der andere kam zuerst. Du hast dir den Durchbruch wirklich erkämpft, rief die Hebamme. Darum wurde er Peris, was Durchbruch bedeutet, Genannt. Dann erst wurde sein Bruder mit dem roten Faden ums Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach, was bedeutet Morgenröte.
1: Das ist eine der traurigsten Geschichten von einer Frau aus dem Alten Testament und eigentlich aus der Bibel, Tama. Und die Frage, die ich mir heute stelle, lautet, war sie eine Heilige? Oder war sie eine Hure? Ich glaube, diese Frage, die legt vor uns die ganzen Spannungen und die ganzen Widersprüche, die in diesem Bibeltext sind. Tama hatte sich als Prostituierte verkleidet um ihren Schwiegervater zu verführen um mit ihm Kinder zu zeugen kann man ihre Hurerei irgendwie entschuldigen kann man das irgendwie rechtfertigen? Wo fing die Geschichte an? Thomas Schwiegervater, das war der Judah. Und ganz am Anfang heißt es, dass er von seinem Vater wegzog, von seinem Vater und von seinen Brüdern. Judah, das war ein kalter, Und sehr hartherziger Mann. Gerade vorher im Kapitel 37 lesen wir, dass er seine Brüder dazu angestachelt hatte, den Bruder, die Nervensäge Josef, in die Sklaverei zu verkaufen. Das war Judah gewesen. Kalt und hartherzig. Und gleich hier am Anfang merken wir noch etwas von seinem Charakter. Er zieht von seinem Vater und von seinen Geschwistern weg. In der damaligen Zeit bedeutete das nämlich, dass er nichts mehr mit seiner Familie und mit dem Glauben seiner Familie zu tun haben wollte. Er findet seine Orientierung jetzt woanders. Nicht mehr bei seinem Vater, sondern bei einem Kananiter, der Hira hieß. Der kam aus der Stadt Adulam. Wir merken also, Judah orientiert sich komplett in seinem Leben um. Weg von seiner Familie, von Gott, seines Vaters hin zum kananitischen Glauben und zur kananitischen Lebensweise. Und das merken wir auch sofort, dass Judah sich verändert. Er heiratet nämlich eine Kananiterin. Der, Der Name dieser Frau wird hier nicht erwähnt. Judah verfügt einfach über sie. Wenn wir dann in den hebräischen Text hineinschauen, da steht da einfach er sah sie, er nahm sie sich zu Frau und ging zu ihr hin. Das war eine Lustehe. Das war eine Lustehe. Juda wollte befriedigt werden. Und in kurzer Abfolge kriegte diese Frau drei Kinder von ihm, er Onan Und Schela. Diese ganze Hochzeit, das war ja ohnehin problematisch. Bei seinem Urgroßvater Abraham, da war die Hochzeit mit Kananiterinnen verpönt gewesen. Bei seinem Großvater Isaac auch. Und bei seinem Vater Jakob war das wahrscheinlich auch so gewesen. Denn die Kananiter waren zu großen Teilen moralisch ziemlich verfallen. Und die Stammväter Israels wollten eigentlich nicht, dass sich ihre Söhne mit Kananiterinnen verheirateten, um sie vor der Verderbtheit zu bewahren. Und Judah heiratet diese Kananiterin. Da merken wir erneut, er wendet sich vom Glauben und von den Sitten seiner Eltern und seiner Großeltern ab. Darin war eine große Gefahr. Denn Jakob, Isaac, Abraham, die wollten nämlich verhindern, dass die erwählte Familie auf Abwege kam. Deshalb sollten sie sich nicht mit den Kananitern vermischen. Wir sehen hier also schon gleich in den ersten Versen, Judah, ein Mann, der hatte sich von seinem Glauben losgesagt, der hatte sich von seiner Familie losgesagt, all diese alten Sitten zurückgelassen. Er war ein Mann seiner Zeit. Er wollte seine sexuellen Energien rauslassen. Er verfügte über diese Kananiterin. Ihr Name wird ja nicht mal genannt. Einige Jahre vergehen und Judas Söhne, die wachsen heran. Und jetzt betritt eine andere Kananiterin, nämlich die Tama, die Bühne. Auch über sie wird lediglich nur verfügt in diesem Text. Niemand fragt sie irgendwann etwas. Es war nämlich so, dass sein ältester Sohn, er, der brauchte schließlich auch eine Frau, um Kinder zu haben, also nimmt Judah diese Tama und gibt sie seinem erstgeborenen Sohn, er. Und er stirbt. Wir wissen nicht genau, was er getan hat, aber irgendwas hatte den Zorn Gottes erregt und Gott ließ er sterben. Und dann griff eine Sitte, die wir aus dem alten Vorderen Orient und auch aus Israel kennen dann griff nämlich das Gesetz der Schwagerehe, auch bekannt als Levirats-Ehe. Wenn ein Mann ohne Kinder starb in der damaligen Zeit, dann galt sein Name in Israel als ausgeloschen. Und damit dieses furchtbare Übel Den verstorbenen Mann nicht befiel, musste sein Bruder die Witwe heiraten. Und die Kinder aus dieser Beziehung galten dann als Söhne des verstorbenen Mannes. Ich weiß, klingt für uns alles ein bisschen komisch, das war damals so. Also kam jetzt der zweite Sohn von Judah dran. Und das war der Onan. Onan war jetzt dafür verantwortlich, seinem verstorbenen Bruder Nachkommen zu schenken. Durch seine Ehe mit Tamar. Aber Onan wollte das nicht. Onan Wollte das nicht. Während der sexuellen Beziehungen, die er mit Tama hatte, praktizierte er das, was man heutzutage als Coitus Interruptus kennt. Mit anderen Worten, während dem Geschlechtsverkehr mit Tama zog er vor dem Samenerguss, also direkt vor dem Orgasmus, seinen Penis aus ihrer Scheide und kam außerhalb von ihr zum sexuellen Höhepunkt. Der Coitus Interruptus ist eine der ältesten Verhütungspraktiken der Geschichte. Und wieder heißt es, und es missfiel, dem Herrn und er ließ Onan sterben. Ich meine, warum ließen der Herr Onan sterben. Was war denn da so schlimm, wenn er der ein bisschen Samen auf den Boden kleckern ließ? Oma, Onan war egoistisch. Er wollte eben nicht, dass sein Bruder Nachkommen hat. Eigentlich, eigentlich hat er Tama sexuell ausgenutzt. Denn er missbrauchte sie nur für seinen Genuss. Und Tama, eigentlich eine Witwe, stand in der Gefahr, keine Kinder zu haben, die im hohen Alter für sie sorgen würden. Aber Onan, Onan, der war nicht nur egoistisch. Das war er auch. Aber Onan. Widerstand direkt Gottes Willen. Den ersten Menschen, das können wir ganz am Anfang im Mosebuch lesen, im ersten Mosebuch, den ersten Menschen hatte Gott gesagt, vermehrt euch, vermehrt euch. Und zu Abraham hatte er im zwölften Kapitel des ersten Mosebuches gesagt, ich werde dir eine große Nachkommenschaft schenken, die ein Segen für die ganze Welt werden wird. Und Onan war ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams, der Gottes Segen für Abraham in seinem Leben nicht wahrhaben wollte. Und jetzt merken wir etwas ganz Ironisches. Tamar, die Kananiterin, wollte Kinder haben. Sie stand damit Gottes Willen näher als Onan, der Israelit oder halb Israelit, der keine Kinder haben wollte. Zumindest nicht Kinder mit Tamar. Jetzt natürlich ein Problem. Zwei von Judas Söhnen, von den drei, die er hatte, waren nun tot. Jetzt blieb nur noch der Jüngste. Schäler. Scheler musste jetzt eigentlich die Pflichten der Schwagerehe übernehmen. Und wir merken es, Juda war nicht daran interessiert, Scheler an Tama zu geben. Vielleicht war Juda etwas abergläubig. Tamar, die, die schien ja wie so ein Magnet für Unheil zu sein. Zwei seiner Söhne waren schon tot. Judah macht aber etwas. Er verlobt Tamar mit Schela. Das bedeutet, dass Shela Tamar irgendwann heiraten würde. Aber er wollte Tamar nicht in der Nähe haben. Wie gesagt, die Frau muss eine Hexe gewesen sein, denn sie brachte Unglück über Judas Haus. Aus Judas Perspektive. Also schickt er sie weit fort in das Haus ihrer Eltern. Und so verbleibt die Situation über viele Jahre. Judah dachte nicht daran, Sheela mit Tamar zu verheiraten. Irgendwann merken wir dann auch, oder es wird uns erzählt, dass die unbekannte Kananiterin, die Frau Judas, stirbt. Und jetzt Hier sehen wir mal wieder Judah von seiner besten Seite. Er erfüllt die Trauerzeit aber nur so knapp. War froh, dass sie endlich tot war. Das merken wir ganz besonders, wenn wir das mit seinem Vater Jakob vergleichen, im vorherigen Kapitel, im Kapitel 37. Als Jakob vom vermeintlichen Tod seines Sohnes Josefs hört... Lässt er sich nicht trösten, heißt es da. Judas ist aber ganz schnell getröstet. Hat den Tod seiner Frau ziemlich schnell überwunden. Und wir lesen auch noch von Tamar, dass sie nach Jahren, nach Jahren immer noch die Witwenkleider anhatte. Sobald es möglich war, sollte das Leben für Judah weitergehen. Arbeit und Spaß. Die Schafe mussten geschoren werden. Die Schafe mussten geschoren werden. Und Schafe scheren, das war damals ein großes Fest, wo dann noch gerne viel getrunken wurde. Also richtig Zechen. Tamar ist in einer aussichtslosen Lage, ohne Kinder und ohne Vorsorge fürs Alter. Bis jetzt hatten Judah und seine Söhne einfach über Tama verfügt, über sie bestimmt, ihr Gewalt angetan. Aber jetzt tritt Tamar in Aktion, eigenständig. Selbstständig. Sie möchte einen Nachkommen haben. Und das ist das Ironische in diesem Bibeltext. Das, was ich eigentlich fast nicht verstehe. Die große Nachkommenschaft, die Gott Abraham verheißen hat, wird teilweise durch die Hurerei Tamas herbeigeführt. Komischer Gott. Sie legt nämlich ihre Witwenkleider ab und verkleidet, verkleidet sich als eine Tempelhure. Ihr fragt mich, wo steht hier im Text Tempelhure? Etwas später, in einigen Versen später, wird sie von, von Hira, dem Freund Judas, Geweihte genannt. Damals war es nämlich so, dass in den kanaanitischen Tempeln, da waren oftmals Huren. Denn die Götter der Kananiter, das waren Fruchtbarkeitsgötter. Und um, die, um da einen Lobpreisgottesdienst zu haben, ja, ging man dann zu Hure, um zu Lobpreisen mit ihr. Wenn ihr versteht, was ich meine. Tamar verkleidet sich also wie eine Prostituierte, die in den, Temp die in den Tempeln ist. Juda ist auf dem Weg zum Scheren, zum Schafescheren. Ich nehme mal an, er war schon etwas angetrunken. Und da sieht er diese Tempelprostituierte am Weg. Er erkennt sie nicht. Er dachte sich, warum nicht mal wieder? Meine Frau ist ja vor kurzem gestorben. Und ich brauche ja auch fruchtbare Schafe für eine wachsende Herde, damit ich reicher werde. Und mit dieser Hure kann ich höchstwahrscheinlich die Gunst der lokalen Fruchtbarkeitsgötzen heraufbeschwören. Kleine Nebenbemerkung. Das ist schon sehr interessant hier. Jakob ergaunerte den Segen seines Bruders Esaus, indem er sich verkleidete. Die Brüder von Josef sagen zu ihrem Vater, dass Josef gestorben ist, dass ein wildes Tier ihn zerrissen hatte und bringen seine zerrissenen Kleider, die sie in das Blut von einem Tier getüncht haben. Und Tama hintergeht Judah, indem sie sich als Prostituierte verkleidet hat. Es ist ja interessant, wie so Familiendynamiken manchmal von einer Generation in die andere gehen. Judah sieht sie und als guter Geschäftsmann kommt er natürlich gleich zur Sache. Ich will mit dir schlafen, was willst du dafür? Tama, einen Ziegenbock. Judah, habe ich gerade nicht dabei, kann ich dir aber bald bringen lassen. Tama, lass mir eine Garantie da, einen Pfand. Gib mir deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Und Judah, alles klar, hier nimm und jetzt zack ich ins Bett. Judah war in Tamas Falle getappt. Ja. Er schlief mit Tamar. Aber er hatte ihr etwas sehr viel wertvolleres gegeben. Bei dem Siegel, manche sagen auch Ring, handelt es sich um so ein sogenanntes Rollsiegel. Damals gab es ja auch noch nicht so Papier wie heute, wenn man dann mal einen Vertrag unterschrieb auf einer Tontafel, dann wurde das Rollsiegel auf dem feuchten Ton sozusagen abgerollt. Das stand dann für eine Unterschrift. Und dieses Rollsiegel, das hing um den Hals mit einer Schnur. Deshalb, das Siegel mit der Schnur wollte Tama haben, als Pfand. Zudem noch seinen Stab. Der Stab, also ein Stock, der hatte einen Knauf. Da gab es meistens so Einschnitzungen. Die identifizierten den Eigentümer. Und der Stab... Natürlich auch das Siegel, da stand alles vor einen Mann, mit, von Autorität, von einem wichtigen Mann. Und das alles ließ Judah da. Wir würden heute sagen, er ließ seine Kreditkarte und seinen Reisepass da. Es identifizierte ihn. An und für sich hatten diese Dinge nicht hohen Wert, nicht einen hohen Geldwert, aber sie identifizierten Judah. Und danach verschwand Tamar. Sie ging nach Hause, sie legte ihre Dirnenkleider ab und zog sich wieder ihre Witwenkleider an. Judah hatte sich ja nicht an das Versprechen an Tamar gehalten, ihr seinen Sohn zu geben. Dieser Judah ist jetzt natürlich sehr daran interessiert, sein Zeug wieder zurückbekommen, weil es würde ja ein bisschen komisch aussehen, wenn seine persönlichen Sachen bei einer Prostituierten auftauchen würden. Und sein Freund Hira, der Kananiter, hilft ihm dabei. Er geht Tamar suchen, findet sie aber nicht. Und er fragt bei den Leuten, war hier nicht diese Hure? Nein, wir wissen nicht von wem du sprichst. Und irgendwann sagt Judah, so, Hira, mein, mein guter Freund, also pass mal auf. Wir blasen die Suche einfach mal ab. Es wird ja schon peinlich. Die Leute werden anfangen, über mich zu sprechen, dass ich hier einer einfachen Hure hinterherlaufe. Machen wir nicht. Machen wir nicht weiter. Drei Monate später würden aber alle über ihn sprechen. Denn Tamar war von ihm schwanger. Jetzt kommt das Ironische. Tamar war ja eigentlich mit Judas Sohn Scheler verlobt. Während der Verlobungszeit mit einem anderen Mann zu schlafen, galt in, im alten Israel als Ehebruch. Und ohne es zu wissen, hatte Juda eigentlich seinen eigenen Sohn betrogen. Als Judah von Tamas Schwangerschaft hört, ist er erbost. Das unverschämte Weib. Natürlich bemerken wir hier so gleich ein bisschen die Heuchelei. Ja. Judah darf herumhuren. Seine Schwiegertochter Tamar, die Kinder haben wollte und damit näher an Gottes Willen stand, Die durfte das natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, Judas Urteil steht fest. Tama muss verbrannt werden. Das ist hier also ziemlich hartherzig. Ja. Verbrennen ist, ist, ist jetzt nicht so angenehm. Im alten Israel wurden Huren oder wurde Hurerei normalerweise nur mit der Steinigung bestraft, soll angenehmer sein als verbrennen. Und wir merken gleich, Judah geht zum schärfstmöglichen Urteil, sofort. Was er aber nicht bemerkt, ist natürlich, dass er eigentlich auch, beziehungsweise dass er nicht nur die Todesstrafe über Tamar ausspricht, sondern eigentlich auch über sich selbst. Eigentlich auch über sich selbst. Mit einer Prostituierten zu schlafen, galt im alten Israel als töricht. Mit der eigenen Schwiegertochter zu schlafen, musste mit dem Tod bestraft werden. Aber eigentlich hat er über sich selbst die Todesstrafe ausgesprochen. Tama die macht aber keinen großen Skandal. Die macht keinen großen Skandal. Kurz vor ihrer Verbrennung schickt sie lediglich die drei Pfandstücke zurück, das Siegel, die Schnur und den Stab, zu Judah. Mit anderen Worten, der Besitzer dieser drei Sachen ist mitschuldig und gehöre mit ihr auf den Scheiterhaufen. Und Judah erkannte ja sein Zeug sofort. Und es fällt, ihm, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Und der kalte und hartherzige Judah bricht plötzlich zusammen. Er übernimmt die Verantwortung. Tama ist mir gegenüber im Recht. Ich hätte ihr, meinen Sohn, Scheler zur Frau geben müssen. War Tama also eine Heilige oder eine Hure? Juda hätte dafür sorgen müssen, dass Tama zu Kindern kommt. Und sie sah sich nämlich gezwungen durch eine äußerst grenzwertige Handlung, selber Nachkommen zu haben. Zumindest ihre Absicht entsprach mehr Gottes Willen als das egoistische Verhalten Judas. Judah, oder überhaupt der Text, rechtfertigt das Verhalten Tamas nicht. Schuld bleibt Schuld. Wir müssen aber zwischen Urteil und Verurteilung unterscheiden. Tamas Und auch Judas Schuld bleibt bestehen. Das Urteil wird nicht vollstreckt. Das Urteil wird nicht vollstreckt. Es stellt sich heraus, dass Judah und seine Schwiegertochter Tama Zwillinge erwarten. Judah hat am Anfang dieser Geschichte zwei Söhne verloren, und jetzt kriegt er zwei Söhne zurück. Und während der Geburt kommt es erneut zu einer Überraschung. Serach war eigentlich der Erstgeborene. Aber durch eine Selbstwendung im Leib der Mutter kam es dazu, dass eigentlich der Zweitgeborene Peres zuerst herausbrach. Und wie so oft in der Bibel kommt es hier zu einer Umkehr, einer Umkehr der Verhältnisse. Gott führt seinen Willen, nämlich durch die Zweitgeborenen, durch die Kleinen, durch die Schwachen durch, nicht unbedingt durch die Reichen und Mächtigen und die Erstgeborenen. Die Erstgeburt war ja damals sehr, sehr wichtig. Was wir aber auch merken ist, dass durch das entschiedene Handeln von Tama Absolut grenzwertig, keine Frage. Durch das entschiedene Handeln von Tamar wird aus dieser biblischen Randgeschichte eine zentrale Geschichte. Denn der Sohn der Tamar, Beres, ist ein wichtiges Verbindungsglied in Gottes Geschichte die Welt mit sich zu versöhnen. Denn Beres wurde später der Clanvater von Boas. Boas heiratete die Ruth. Und aus dieser Verbindung kam später der König David und von König David stammt später Jesus Christus ab. Mit Tamas hurerischer Handlung bleibt Gottes Verheißung an Abraham weiter bestehen und erfüllt sich schließlich in Jesus Christus. Und deshalb wird Tamar von Matthäus ausdrücklich in Jesus Stammbaum erwähnt, Matthäus Kapitel 1. Was machen wir mit so einer Geschichte? Fühlt ihr euch schon geistlich irgendwie erbaut? Zwei Gedanken möchte ich uns mitgeben. Ein Gedanken für Frauen und ein Gedanken für Männer. Die Geschichte von Tama erzählt die Geschichte einer Frau, die von Männern wie ein dreckiger Lappen für die eigene Lustbefriedigung gebraucht wurde, um danach wieder weggeworfen zu werden. In der Menschheitsgeschichte gab es unzählige Frauen wie Tamar, die den Launen von brutalen und hartherzigen Männern ausgeliefert waren und noch ausgeliefert sind. Vielleicht erlebst du als Frau Ähnliches wie Tamar. Vielleicht haben dich Männer in der Vergangenheit missbraucht. Vielleicht behandelt auch dein Mann dich erniedrigend und verlangt von dir Sachen, die du nicht tun möchtest. Vielleicht fühlst du dich schmutzig und unwürdig. Gott möchte dir heute zur zurufen, dass er dich nicht verwirft. Er gibt dir die Würde, die Männer dir geraubt haben. Du bist wertvoll und seine geliebte Tochter. Das sehen wir an Tama. Sie wurde zur Stammmutter Jesu. Gott kann und möchte dich trotz all der Wunden und trotz all der Zwänge, denen du ausgeliefert bist, er möchte dich lieben, heilen und für seine Absichten einsetzen. Und noch etwas. Und noch etwas für die Frauen. Tama zeigt allen Frauen, dass sie sich in einer Macho-Welt schützen können. Du bist eben nicht der Boxsack eines zornigen Mannes oder sein sexuelles Spielzeug. Kein Mann, auch dein eigener, darf das nicht. Du darfst dich dem Ganzen entziehen und männlichen Tätern Grenzen aufzeigen. Das darfst du. Zweiter Gedanke. Jetzt für die Männer. Für uns. Viele von uns, wir werden darüber Buße tun müssen für das, was wir Frauen angetan haben. Seien das sexuelle Übergriffe, Pornografiesucht, Härte, Zorn und Gewalt. Auch wenn Judah ein vita, widerwärtiger und egoistischer Mann war, gibt diese Geschichte allen Judas, vielleicht auch mir, Hoffnung. Judah übernahm nämlich Verantwortung und er veränderte sich. Er, der seine Brüder dazu angeregt hatte, Josef zu verkaufen, er, der sich von seiner Familie und vom Glauben seiner Väter getrennt hatte, distanziert hatte, wird einige Jahre später zum Anführer der Brüder in Ägypten. Lest die Bibelgeschichte nur weiter. Aber in Ägypten treffen wir einen veränderten Judah, kein Schwein mehr. Joseph droht den Brüdern nämlich damit, Benjamin als Geisel in Ägypten zu behalten. Und mit großer Hingabe setzt sich Judah für Benjamins Freilassung ein. Er beschreibt die große Liebe, die Jakob zu Benjamin hatte. Er bietet sich selbst an, anstatt Benjamin als Sklave in Ägypten zu bleiben. Das ist ein ganz anderer Judah. Judah ist ein veränderter Mann. Die Härte und die Lieblosigkeit, die sind verschwunden. Und Judas Veränderung fing in dieser dreckigen Geschichte an. Als er öffentlich seine Schuld gegenüber Tamar anerkannte, da fing sein Veränderungsweg an. Und durch seinen Sohn Peres wurde er zum Stammvater Davids und zum Stammvater von Jesus Christus. Liebe Männer, keine faulen Ausreden mehr. Zeit ist vorbei. Übernehmt die Verantwortung für euer widerwärtiges Handeln und verändert euch, bitte. Gott möchte nämlich, mit den Judas dieser Welt und mit den Tamas dieser Welt seine Geschichte schreiben. Eigentlich sollte meine Predigt hier aufhören. aber ich will noch einen dritten Punkt hinzufügen. Darf ich das? Kannst du schwer Nein sagen, ja? Auf den dritten Gedanken, auf den ich gekommen bin, während dieser Predigt ist, Ein Gedanke für Kinder. Wir hatten ja hier eine Kindersegnung. Gott kann dich brauchen, auch wenn du aus einer verdammt schlechten Familie kommst. Peres wurde zum Clanvater und so weiter. Das habe ich euch eben schon erzählt. Gott liebt auch euch. Auch wenn euer Vater nicht da war, auch wenn es viele Sachen gab oder eure Mutter nicht da war und wenn viele Sachen passiert sind, die nicht gut gelaufen sind. Gott kann auch euch brauchen und einsetzen. Amen.